0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się
1: i umacnia niezależność. Gościnią
0: dzisiejszego odcinka
1: jest Anna Dymna. Na dodatek mogę oczyścić mój organizm ze wszystkich złych emocji, które na użytek sztuki w sobie budzę i wyrzucam, i morduję, i nienawidzę, i krzyczę. A potem po spektaklu Anioł po prostu mąż ma dobrze, bo nie mam już siły na niego.
2: Powszechnego. Weź, słuchaj.
0: Dzień dobry. Z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu, jest Dymna. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Aniu, wyobrażam sobie gabinet... w tym gabinecie, na tym gabinecie na drzwiach jest wizyt, jest plakietka, gdzie jest napisane Anna Dymna, psychoterapeutka. To jest jest możliwe, prawda? Taka wersja zdarzeń. Zdawała Pani na psychologię, chciała Pani zdawać na psychologię. Czasem mi się
1: wydaje, że otworzę taki gabinet psychoterapeutyczny. Przyjdę do Pani Pekka. Ale ja właściwie całe życie pracuję w takim gabinecie, ponieważ ja jestem aktorką i 54 lata pracuję w teatrze, a teatr w takim najcudowniejszym moim marzeniu i wydaniu, zresztą w takim zwykle pracowałam, to był najlepszy gabinet psychoterapeutyczny, dlatego ja ciągle, mimo, że uprawiam dziwny zawód i zajmuję się dziwnymi rzeczami, chyba jestem zdrowa psychicznie, jeżeli takowi w ogóle ludzie istnieją. Dlatego, bo, bo właśnie nauczyłam się tak traktować mój zawód i pracę na scenie, że to jest dla mnie najcudowniejsza terapia gdzie ja mm-hmm. pracuję nad moimi emocjami. Na dodatek mogę oczyścić mój organizm ze wszystkich złych emocji, które na użytek sztuki w sobie budzę i wyrzucam, i morduję, i nienawidzę, i krzyczę. A potem po spektaklu anioł po prostu mąż ma dobrze, bo nie mam już siły na niego. A, <grym> a, nie. ale, ale serio? Nie jest to.
0: A ta adrenalina
1: po spektaklu? Co się ja z nią robi? Mam przed, Po spektaklu cieszę się bardzo, że mieszkam za miastem teraz. I po spektaklu wsiadam w samochód i mam te 15 minut, 20 minut całkowitej izolacji i ciszy. Co prawda czasem kolegów wożę niektórych, co po drodze mieszkają, wtedy jeszcze sobie pogadam. I to jest zbawienne, że nagle jest takie wyciszenie ze wszystkiego. Ja potrafię zapomnieć natychmiast, że jestem aktorką, jestem normalnym człowiekiem i czuję taką taką błogość w sobie, spokój. No dla takich chwil warto żyć i takie spełnienie. Ja po każdym spektaklu to mam. Na szczęście granie ciągle mi sprawia ogromną radość, ale też ogromny wysiłek i coraz większe nerwy. Więc ta adrenalina jest przez cały dzień do spektaklu, przez cały spektakl. W czasie spektaklu adrenalina działa tak, że jest lekarstwem na wszystko. Mhm. Na wszystko. Przestaje ci wszystko boleć, robić rzeczy, których byś nie mogła zrobić. My zawsze z Globiszem mówiliśmy po czterech godzinach trylogii, że Anka, Anka, fajnie jest, nie bolało, tylko jak dojść do windy teraz, nie? I to jest coś takiego, że, że rzeczywiście y, nauczyłam się tak sterować swoimi emocjami w tym zawodzie, że on mnie leczy nie wykańcza, nie pustoszeje mojego umysłu. Organizm tak, no bo to wiadomo, bo na starość wszystko, tu ci ręka odpada, tu noga, tu nie widzisz, tu nie słyszysz. I to jest normalne, że, 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 że te, te skutki przemijania są w tym zawodzie bolesne. Pani wychodziła
0: na scenę nawet, jak w życiu dzieją się bardzo dotkliwe, straszne rzeczy.
1: Tak, tak. To jest, znaczy to dziwnie działa. Ja, ja, ja nigdy się nad tym nie zastanawiałam, bo ja zawsze żyję Chwilą żyję do przodu, zajmuję się sprawami, nie rozpamiętuję, bo to by mnie mogło zabić, ale jak, jak się ma siedemdziesiątkę, właściwie już sześćdziesiątkę, to ludzie wszyscy każą ci coś podsumowywać, tak jakbym ja jutro umrzeć, nie wiem dlaczego tak ma być, no, ale widocznie trzeba. I na przykład mówili, Boże Święty, jak pani się spaliło mieszkanie i umarł dymny, to musiała pani iść na scenę i grać. Rzeczywiście tak było. Tylko ja sobie zdałam sprawę z tego bardzo szybko że gdyby nie to, to ja bym sobie nie poradziła. A to było tak, że ja miałam... Coś tak dziwnego przeżywałam w rzeczywistości, że ratowało mnie to, że ja przychodzę o 18 do teatru, maluję buzię, ponieważ wtedy noc listopadową graliśmy, na biało, ubieram sobie śliczną sukieneczkę, wchodzę na scenę i na chwilę chociaż zapominam o tym, co mnie spotyka w życiu. I odpoczywa mi serce, mózg, organizm cały bo wchodzi w inny świat i to jest taka ucieczka, która ratuje organizm i myślę, że mnie to ratowało. Poza tym sam fakt, że że masz jednak w zespole, akurat zespół Starego Teatru przez wszystkie te lata był genialnym zespołem ludzkim. My sobie ufamy, my jesteśmy dla siebie życzliwi, my sobie pomagamy, my trzymamy w tajemnicy to, co trzeba trzymać i zawsze byliśmy lojalni wobec siebie. I jak się wchodzi w najgorszej sytuacji w życiu w takie miejsce, gdzie są przyjaciele, to to jest lekarstwo. No i teatr był zawsze dla mnie czymś takim. I on rzeczywiście jest okrutny, bo ten zawód, no bo jest, to jest dziwny zawód, dlatego, że można o nim mówić rzeczy straszliwe i będą prawdą i najpiękniejsze i też są prawdą. Ja uważam, że jestem szczęściarą, że tyle lat mi się udało ten zawód wykonywać i ciągle jeszcze go wykonuję, bo daje takie poczucie, że się jest potrzebnym. Cały czas się ma kogoś blisko, pracuje się z ludźmi, czyli to nie jest zawód, gdzie gdzie jesteś samotny. Samotność jest najgorszym cierpieniem, a my jednak jesteśmy razem. Zawsze ktoś się spyta, jak się czujesz i już jest fajnie. Ty się spytasz, czy czegoś nie potrzebujesz i jest fajnie. Sobie pomagamy, jesteśmy razem. To to jest okropnie ważne. Ale są chwile bardzo bolesne. Wiele takich przeżyłam, ale ostatnio właśnie z Jurkiem Trellą pracowałam nad ostatnim spektaklem, w którym on grał, Trąbka do słuchania w reżyserii Agnieszki Glińskiej. Ja tam cały czas z nim siedziałam na ławeczce i przez te wszystkie miesiące jakby razem z nim przeżywałam ten, to jego odchodzenie. Zresztą my się przyjaźnimy całe życie. Mówię, przyjaźnimy, bo on dla mnie zawsze będzie. I, I co prawda byliśmy dziwną parą przyjaciół, bo myśmy, ja się do końca życia jego gdzieś tam wstydziłam i o, o, o jakimś okropnym, niezwykłym szacunkiem go darzyłam. I chyba to było vice versa. On mnie też tak traktował, że nigdy to nie był kolega, co mnie poklepał gdzieś tam, jak to koledzy robią nie czasem. Także, ale ale i i potem, po jego śmierci, musiałam grać też przedstawienia bez niego, bo on nagrał głos i prawdopodobnie będę jeszcze je grała. I te parę przedstawień to była dla mnie taka trauma, że sobie myślę, to nie jest ludzkie, ale teraz już wiem, że dzięki temu no, Jurek jeszcze będzie z nami przez jakiś czas, tak namacalnie, prawda?
2: Mm.
1: Ale to są trudne rzeczy, bo przecież aktor to jest normalny człowiek. No Mamy swoje uczucia. Ja nie wiedziałam nawet, nie umiałam zapanować nad sobą wtedy pod, na tych spektaklach i działy się ze mną jakieś dziwne rzeczy. Jakie? No takie, że nie powstrzymywałam swoich odruchów. Nagle stałam i wiedziałam, że nie mam siły powiedzieć słowa, płakałam, no jakoś dziwnie, ale nie żadne histerycznie. tylko po prostu było coś takiego, było to chyba zrozumiałe, bo była cisza, mm-hmm. nikt się nie, nie tego, czyli to, no, to było w roli i tak, bo myśmy grali taką parę przyjaciół z przeszłości, więc wszystko mi pasuje. Tutaj. Ale to rzeczywiście w takich momentach jest to trudny zawód. No trudny zawód jest jak na przykład, no nie wiem, okropnie cierpisz, jesteś po operacji barku, a musisz biegać na czworakach i oczywiście aktor jest jak, jak głupi reżyser mówi, no to nie biegaj na czworakach, ale ty i tak jak ten taki zwierzak w danym momencie powiesz to słowo ryb na czworakach, biegniesz, boli cię jak nie wiem, ale dla sztuki proszę. A potem efekty są takie, że nagle nie ruszasz ręką. No tak jak teraz, za wszystko się płaci. Także ja teraz spokojnie zbieram owoce mojego zachowania wobec organizmu. Ale my jesteśmy niepoprawni. Lekarze niektórzy nas nienawidzą. Mm-hmm. Bo aktor przychodzi mówi, panie doktorze, przepraszam, mam 39,6, mam za chwilę, za dwie godziny przedstawienie. Proszę mi coś dać, żebym mógł zagrać. To pani zwariowała, czy co? Nie zwariowałam, tylko to jest bardzo ważny spektakl i my tak się zachowujemy, no. No, okropnie jesteście. No. Koszmarny, <gry> koszmary <gry> po prostu.
2: <gry> Dziękujemy patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego.
0: Jerzy Trela przemijanie, 54 lata na scenie. Też mi przychodzi do głowy Krzysztof Globisz, który się już pojawił w tej rozmowie. A też... Jedziemy
1: z nim teraz do wrześni razem.
0: No właśnie. Hmm. E, czyli gdzieś cały czas jakaś taka dotkliwa świadomość przypominana, przypominana przez e, ludzi z otoczenia, e, że czas się Chcę powiedzieć, kończy, ale właśnie pani powiedziała o trali, że się nie kończy, prawda, się nie kończy że jest nieśmiertelność. Nigdy. Ja
1: no? na szczęście biorę to od wielu, wielu lat, mhm. w sensie? że, życie, że życie polega na tym, że są w nim okropne chwile, dotkliwe chwile, bolesne, ale muszą mieć jakiś ogromny sens, skoro są tak dotkliwe, no. Nie ma na świecie niczego bez sensu.
0: A jaki jest sens? To wiara nadaje temu sens, siła charakteru, jakiś system wartości?
1: (grym) Jak się się wierzy w to, że to, co się tutaj robi, to nie jest koniec wszystkiego na przykład. Że człowiek nie rodzi się tylko po to, żeby umrzeć. No to, to, to jak ja bym żyła, jakbym wiedziała, że ja to, po co mam to robić? No miałam takiego sąsiada pijaka, co przychodzili do niego ci świadkowie Jehowy, mówili, koniec świata, będzie coś tego. On mówi, tak, dobra, to idę. Ja wie nie mówcie mu tego, bo on przyjdzie, okradnie wszystkich, zabije wszystkich. No jak będzie koniec świata, to co się będę wysilał, nie? I teraz, jeżeli człowiek tak sobie myśli, że fajnie jest, jak coś się po sobie zostawi. Ja, ja tego, pani, nie analizuję dokładnie. Bo pewna wiara, wiara nie polega na tym, to ksiądz Twardowski pisał pięknie, wiara polega na tym, że ona po prostu jest, że się jej nie rozumie. Ja tego nie rozumiem do końca. Dlaczego ja wolę być lepsza niż jestem? Dlaczego mi sprawia przyjemność, że ktoś się cieszy, że ja jestem? Przecież mogłabym żyć inaczej. Mieć więcej, kurczę, nie wiem, sprawiać sobie więcej przyjemności pozornych, bo ja już wiem, że to są pozorne przyjemności. Bo ja wiem, kiedy ja jestem szczęśliwa. Kiedy? Też mi pani zadaje takie pytanie. Na przykład jak zagram fajnie przedstawienie i potem wracam spokojnie do domu. Ja jestem szczęśliwa najbardziej, jak coś robię. Mhm. Jak coś robię, jak, a jeszcze jak tymi rękami robię. Mhm. Ja to strasznie lubię. Ja się tego uczyłam od urodzenia. Że fajnie jest zrobić coś własnymi rękami. Jak to robisz własnymi rękami? Jak coś, wszystko jedno jest twoje. Ja to tak strasznie lubię robić. Ja wszystko lubię robić sama. Mhm. Sama sobie zrobić. Mogę iść i kupić. Ja sobie to obchodzi. Każdy może iść kupić. Ale takie coś, to ja sobie mogę sama zrobić. ja mhm. robię sama różne rzeczy. Na przykład? pani, no na przykład, no, tak, żeby to każdy zrozumiał przetwory, nie? No może sobie pani iść i kupić sobie żurawinę, prawda? Do mięs. Ale jak ja zrobię taką, jak mnie mama uczyła. I brusznicę, czyli tę czerwona borówkę z gruszką na miodzie. Mhm. pani, to, to takiego nie ma nikt, tylko ja. I oczywiście się wygłupiam, ale tak jest. Na leweczki, nie? Jakie, mhm. jakie? Jak, jak? Ja wszystkie robię. Znaczy teraz, teraz spuściłam pigwę. I to jest bardzo dobra, bo leżała pół roku na, na, na Pigwie, Spiritus na Pigwie, to jest genialne. Malinówka genialna, Dereniówka. I to nie to, że ja to piję po to, żeby, znaczy robię po to, żeby pić, tylko to się z tego robi prezenciki. Malutkie buteleczki, buteleczkę każdą się maluje. Ja takie maluję i, i piszę no, no na tej kłodce? butelce wszystko. No, różne rzeczy piszę. Nie będę zdradzała hmm. takich tajemnic, bo może ci, którzy to dostali, nie chcieliby, żebym o tym opowiadała. Ale piszę na przykład kolegom, na, czasem na premiery robię. To są apteczki dymne, premierowe na przykład i tam jest kropelki wzmacniające i wszystko jest tam napisane. Na przykład wyszły mi bardzo dobre w tym roku. Żurawinówka jest genialna, bardzo lubię, bo jest taka gorzka, trochę cierpka. Robię mocne nalewki. Ja i tak nie mam kiedy pić, bo ja cały czas pracuję, jeżdżę samochodem, to trochę nie jest ludzkie, ale ale czasami taką pięćdziesiąteczkę sobie wypić to jest dla zdrowotności, dla spokojności i mogłabym sobie to kupić, ale ja wolę to zrobić sama. Bo ja taki miałam do mnie. Mhm. Mój tata mnie wszystko robił. On miał, był inżynier, lotnik, pralka, chodziła sama jak wirowała. Piekarnik sypał iskrami, ale fantastyczne mama rzeczy piekła i myśmy wszystko mieli zrobione. Mhm. I też byliśmy nauczeni, chcesz zabaweczkę, to sobie zrób. Tu masz kijek, tu masz szmatkę, już możesz coś z tego zrobić. I myśmy wszystko robili. W domu był zawsze taki bałagan, tu jakieś strzępy wszystkiego. Wszystkośmy sobie robili sami. I mnie to zostało, bo prawdę mówiąc to najbardziej cieszy. Tak samo ja lubię pracować, bo jak na przykład dostaję rolę, a nie przyjmuję każdej, bo ja czasem nie rozumiem. Jak nie rozumiem, nie dam rady zagrać. Bo żeby, poza tym trzeba w rolę wkładać całe serce. Ja tak jestem uczona przez największych artystów. Jak kurde tego nie kochasz, to tego nie graj lepiej w ogóle, nie? I teraz jak, a jak tak robisz, to tak by się życie oddało, tak czasem człowiek płacze, nie śpi po nocach, tak gryzie, to jeszcze mam dobrego reżysera i fajnych partnerów, to to jest taka, jak to Kazio mówił, kurczę, wiecie co? To jest taka zabawa jak w piaskownicy, ale taka wojna z chłopakami na tym. No To jest, to jest nasza praca. Mhm. I potem nagle dostajesz jakiś skrzydeł, nagle już coś cię niesie i potem jeszcze masz publiczność. To, to no ja wtedy no. jestem najszczęśliwsza, a, jak coś robię.
0: No a ta rola, jak, jak nie śpi pani po nocach, myśli pani nad tą rolą, to jest no. cały czas jakieś szukanie no.
1: pomysłu na tę postać. Jest, tak? Tak, tak, znaczy nie, to się sprawdza no, różne rzeczy. Szuka się emocji. Ojku, tutaj to... Znaczy, najgorsze jest to, że czasami wiesz o tym, że coś jest nie tak, że coś tutaj fałszujesz, no. bo to się czuje gdzieś tam. Mhm. I potem nagle y, jedno słowo reżysera albo partnera nagle coś ci daje takiego, jakby, jakbyś się topił i nagle dostał y, 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 łódkę mhm. nie? I, już, i już płyniesz spokojnie mhm. dalej. Ale nie umiem tego wytłumaczyć, na czym to polega. Tym bardziej, że praca nad każdą rolą na czym innym polega. Ja nie mam żadnych mhm. takich metod. Ja tylko wiem o tym, że jak gdzieś tam czuję, je. I jeszcze ciągle myślę, że nie. Człowiek, jak to mówią mądrzy ludzie i piszą filozofowie, jest. Cały wszechświat jest w człowieku. Wszystkie emocje. Tylko jedne są odkryte w nas, drugie nie są odkryte, jedne są uruchomione, inne są stu- stłumione. A jak się jest aktorem, bo ja uczę studentów, więc, więc patrzę się, co w nich jest. Odkrywam z nimi razem, że Tomasz, Tomasz, to tak potrafisz. I teraz, jak jesteś aktorem. Nawet jak masz tyle lat co ja i spotykasz reżysera, który mówi, ale wie pani, w tym kierunku niech pani idzie tego, to, niech pani spróbuje, tak pani potrafi i nagle coś w tobie odkrywa. W człowieku są ciągle tysiące nieotwartych drzwi. I ten zawód pomaga ci te drzwi otwierać. Okna, drzwi i potwiera ci cały czas przestrzeń. A później trzeba to zamknąć? Tak, ja już mam dużą przestrzeń otwartą. Co prawda, może tego nie widać, może nie tylko ja to widzę, ale jeszcze na przykład mnie się otworzyła przestrzeń w świat tych ludzi z różnymi niepełnosprawnościami, bólu, cierpienia strasznego i się nagle okazuje, że to, że się do nich zbliżyłam i dwadzieścia parę lat już z nimi jestem blisko bardzo, z różnymi ludźmi. Ze śmiercią, to to po pierwsze cię wcale nie dołuje, to daje ci niezwykłą siłę, mimo że w danym momencie niby cię pogrąża w jakimś niezrozumieniu i smutku, mm-hmm. ale potem tak naprawdę tam jest czasem bardzo radośnie. Pogadasz z takim mimo człowiekiem, wszystko. ale naprawdę pogadasz z takim mm-hmm. człowiekiem, który niby umiera, a on ci mówi takie rzeczy. Jezus, ja nawet z Jurkiem trelą ostatnie moje rozmowy, to myśmy się cały czas śmiali. Mm. Tak jest. To wcale nie musi być przerażające. A na czym to wszystko polega, to ja tego pani nie powiem, bo za jestem. Hmm. Każdy se musi od, odkryć w sobie takie, takie jakieś światło, które pozwala ci się nie załamywać i nie mówić, że to nie ma sensu.
0: Mimo wszystko.
1: Mimo wszystko.
0: No, a te emocje, które są najtrudniejsze w pani do te do dotknięcia, z którymi się pani najbardziej mierzyła jako aktorka.
1: Złość, wściekłość, Nie. nienawiść. Nie. No. Nie mam takich chyba. Wszystkich jestem ciekawa bardzo. No, Oczywiście, prawda? że tak. Bardzo jestem ciekawa wszystkich emocji. Oczywiście jest tak, że każdy ma pewną konstrukcję psychofizyczną. Ja, ja jednak byłam ta malutka Ania niewinna. Rzeczywiście taka byłam. No, nie, nie musiałam nic grać, jak grałam Pawlaczkę. Dziadku, dziadku, ja taka byłam, tak mnie uczyli mówić. I ja tak, Czy Marysie Wilczu, że ja miałam taką ciekawość świata, taką umiejętność zachwycania się, bo tak byłam wychowywana nie? i ja nic nie musiałam grać. Byłam zwierzątko trudno mi było, pamiętam jak profesor jeden, co mnie uczył scen, mówił tak, ty przychodź w kaloszach, dobra, bo ty się unosisz nad ziemią, a to trzeba chodzić, masz być babą. I pamiętam, że że to było mi najtrudniej, że ja nawet jak grałam wściekłość, to ja mi się wydawało, że już jestem taka wulgarna i w ogóle taka wściekła. Mówili Aniu, no to teraz już tak głośniej powiedziałaś, ale nienawiść, wiesz, a teraz uczę dziewczynkę na przykład teraz taką śliczną, taką wrażliwą, taką i ja coś jej mówię właśnie, potrafisz, dasz rady, nienawidzisz. A ona się tak na mnie patrzy, co ta baba chce ode mnie. Przecież ja już nienawidzę. Ja byłam taka. Mm-hmm. Więc na pewno dojrzewa się do pewnych uczuć, żeby one miały, no nie wiem, taki pełny wymiar i wiarygodność. Chyba przez życie, nie? Wyżyte życie. No życie przede wszystkim cię mm-hmm. uczę. Ja miałam tak skomplikowane życie, że każde doświadczenie, coś we mnie nowego budowało, coś otwierało, coś uspokajało. Na szczęście u mnie uspokaja. Mnie teraz wiele rzeczy, no świat mnie w ogóle zdumiewa i dziwi. Jest bardzo, bardzo, bardzo teraz smutny świat i skomplikowany. Najbardziej całe życie się bałam takiej głupiej bezsensownej nienawiści, która w tej chwili opanowywuje wszystkich, tak odruchowo, bo ludzie się tak ranią, tak potępiają, tak się nie słuchają, że jeden drugiego wali, taka jadka się odbywa, jakaś dziwna. O, Tischner o tym ze mną długo rozmawiał. Ta teoria krzywych mm. zwierciadeł, tej spirali nienawiści, Ja z tego bardzo teraz
2: czerpię. Podcast Tygodnika Powszechnego jest także na tygodnikpowszechny.pl, gdzie co tydzień znajdziesz nowe teksty nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy. Coś krótszego do porannej kawy, a także coś inspirującego do naładowania baterii. Weź, czytaj i rośnij z nami.
1: No to, to są te teorie spisane, że spirala mm. nienawiści polega na tym, że ktoś cię nienawidzi, przykłada ci i ty odruchowo mu oddajesz i też go nienawidzisz i spirala nienawiści dusi wszystkich. Mm. Równo i wszystko niszczy, nie? To jest teoria taka. A druga to jest tych krzywych zwierciadeł. Mm. Krzywych zwierciadeł polegała się na tym, że że człowiek, ja się patrzę czasem na debaty polityczne w telewizji. Często wyłączam głos specjalnie, żeby sprawdzić, czy, czy ta teoria rzeczywiście tutaj funkcjonuje. A to polega na tym, że siedzą naprzeciwko siebie ludzie, bo coś złego się stało. I nie wiedzą o tym, że ktoś włożył między nich krzywe lustro. Mhm. I teraz patrzysz się na potworną, obrzydliwą mordę tego swojego interlokutora, który coś do ciebie gada, ale z nienawidzisz go tak, że po prostu nie słuchasz, co mówi, tylko nie wiesz o tym, że on patrzy przez to samo zwierciadło na twoją gębę krzywą, wstrętną i w ten sposób nigdy się nie dogadacie. Wszyscy mówią równocześnie. Czasem się zdarza, że nawet mówią o tym samym i nie wiedzą, że są po jednej stronie, ale się tak kłócą, Fajnie jest, jak się wyłączyć dźwięk i się patrzy tylko na te, na te takie, jak mu tu przyłożyć. Nic nie słucham, co mówi, jak mu tu przyłożyć, ale gadam. Mnie tak jest coś widać. Czasem jest tak. Yy, a trzeba po prostu mieć odwagę wyjąć to zwierciadło, je rozbić, jak to ksiądz mówił. Mhm. Popatrzeć człowiekowi w oczy mhm. i spokojnie porozmawiać. A gdzie ma teraz taką spokojną rozmowę? Nie ma takich. Mhm. Trzeba jechać do ludzi z niepełnosprawnością intelektualną, żeby znaleźć trochę normalności. bo oni są po prostu. Jak cię lubią, to się uśmiechają. Jak im smutno, to sobie popłaczą z tobą razem i już jest dobrze. I tam jest normalność, więc coś dziwnego się dzieje. I chyba prawdziwość. Tak, taka. właśnie tak się patrzę. Jakie to jest szczęście, że ja poznałam tych ludzi. Już ze dwadzieścia parę lat to trwa. Że umiem się z nimi kontaktować, że oni mnie lubią. Kochają. Mimo, że czasami. nie można powiedzieć. Ale to, 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 to jest coś takiego, że to jest taki egzamin z człowieczeństwa. Kontakt z nimi. Dlatego, bo jak będziesz się ich bał, jak będziesz zionął do nich, o Jezu, jaki on wstrętny, jak nic nie rozumiem, to oni cię nie zaufają. Trzeba się po prostu otworzyć, po prostu z nimi być, a się można od nich nauczyć bardzo wiele rzeczy. Bardzo wiele. Ja się nauczyłam. Czego? Przede wszystkim zaczęłam myśleć o sobie, o tym, ile ja rzeczy zabijam mózgiem i tym manipulacją. Ja jest to prawda taka, nie jestem, ale jednak człowiek musi się umieć zachować ale nie powinien cały czas kalkulować, aha, to mi się teraz nie opłaca, temu nie powiem tego, tu się tak nie zachowam, to mi się bardziej opłaca, to mi zaowocuje, tutaj może nie powiem prawdy tak do końca, bo co to kogo obchodzi i zaczynamy manipulować sobą, swoimi uczuciami dla jakichś tam korzyści. Oni tego nie potrafią robić. Oczywiście nie może tak świat wyglądać, jakby jakby wygląda, jakbyśmy się tak zachowywali, oni nie czują miejsca, m, m, czasu i, i potrafią się dziwnie zachowywać czasem, bo nie panują nad tym w ogóle. A ja jednak tak robię, że się zawsze kieruję odruchem, tylko umiem, mam taki filtr włączony tylko, że zobacz, czy to ci teraz, czy to możesz teraz robić, czy kogoś tym teraz nie skrzywdzisz, że to powiesz. Mhm. Czasami jak się tak odruchowywali prawdę między oczy, to czasem trzeba powstrzymać się na chwilę, żeby tak ją sformułować, żeby to dobrze trafiło, nie? Mhm. Ale przeciwko odruchom nie wolno występować. I jak mi jest smutno, no, to tylko na scenie potrafię się wtedy śmiać, a tak to lepiej sobie iść popłakać czasem. Hmm. Tylko żeby nikt nie widział, bo się będą pytać, a, ryczy, znowu aktorka udaje. Domamy, jak odkąd usłyszałam, oparcie dymna udaje, że na rowerze jedzie. Ojechałam przez planty. To coś, kurde, już się niczemu nie będę dziwić. Wszystko udaje i tak, tak. My zakładamy, że aktorka wszystko udaje. Widziałam, widziałam panią tych na plantach. Naprawdę pani jechała. Bo no teraz za daleko mieszkam, kurde, hmm. no. I jest tak, że jak po spektaklu wsiadam na rower, to czasem nie mam sił, żeby dojechać do tej żąski swojej. No. I mam auto, jeżdżę autem. Pani Anio, jak to jest być aktorką w mieście 72 lata? Eee, fantastycznie. Hmm? <grych> to? czy znaczy, ja myślę, że to jest tak, że wszystko jest tak, jak ma być. To znaczy, ma się mniej sił, bo to jest bardzo trudny fizycznie, wyczerpujący zawód, wymagający ogromnej sprawności. Ale też i jest mniej propozycji. Dlatego, że jednak role dla starych kobiet rzadziej bywają. No No bo co o starości? O starości fajnie, różne rzeczy można zagrać, o różnych rozpaczach, o jakichś różnych kompleksach. Starości, tak jak ja w Wielkiej Wodzie, to super taka rola. Bardzo trudna fizycznie była, ale mówi o bardzo ważnym problemie. Ale takich ról wiadomo, że ludzie wolą oglądać piękne, młode, zgrabne. I jednak taki, takie tematy, jak miłość, prawda, a jak jest człowiek stary, no to już to są, no to już moja Ofelia nie żyje, prawda, hmm. Julia też już nie żyje i Lady Macbeth może już też nie ma tyle siły, ale jeszcze są fajne role do zagrania. Także
0: Jakie są takie? Że
1: pani fajne role są. No, ale takie... Ja chcesz... nie będę mówić, jakie, ja nigdy nie mówię o żadnej konkretnej, ale są. Aha. No teraz gramy na przykład własną praciotę.
0: Ale ja myślę o takich, które ma pani w głowie,
1: jeszcze ich nie zagrała. Nie, to na pewno jego nie powiem, bo zapeszę. Nic pani nie powiem takiego. Wszyscy chcą konkrety, konkrety, nazwiska, godzina, o której co i ile. Reżyser, go... to, kiedy <laughs> <premiera>? <laughs> tak, kiedy premiera. Tak, no, premiera. Ale to wy tak musicie nas pytać, żeby był konkret jakiś i to, żeby fajnie, żeby jakiś pikantny był. Więc pikantny dzisiaj miałam bardzo, bardzo. No. Ponieważ o pokoju mówimy. Mhm. Ekscesy były erotyczne u mnie dzisiaj w pokoju. O! Północ, I to północy były? W trójkącie. Trójkąt był, mhm. ale bardzo, zgr- bardzo, bardzo był zgrany trójkąt. Mhm. Dominował jednak facet, mhm. bo jest mhm. duży i dużo głośniej szczeka, mhm. mimo że powinien miauczeć i mruczy. <głos> I atak miłości miał taki, że myślałam, że, że go ugryzę. Bo była czwarta rano, zaczęło się od czwartej rano do szóstej to trwało, ale z miłości pani nie ugryzła. Nie, no po prostu to jest, to, to tak mi to tak rozśmiesza z jednej strony, już tak, ja nie mogę zasnąć, bo mam różne kłopoty bulowe nie? Mhm. Ale jak już zasnę, to przychodzi atak miłości mhm. moich, moich kochanków po prostu. Mhm. <ślesztę> ale, Kochankę... nie, ale są słodkie, dlatego, Kołopika. bo one leczą w sumie, to są moi mhm. terapeuci i tak naprawdę, no, to ja mówię o dwóch kotach, nie? Mhm. Mam, mam kociczkę z azylu, to mój syn kiedyś ją ratował i kocurka, który był po to wzięty, żeby ją, żeby ją do, do życia z powrotem jakby namówić, i z tego kocurka malutkiego wyrósł potwór, duży, wasko właśnie i to jest ten miłośnik mój. Mm. Nie wiem, co się działo, bo on idzie do ogrodu i potem wraca. Coś mi chce opowiadać, coś do mnie mówi. Ja jeszcze tego języka się nie nauczyłam. Mam kłopot z obcymi tymi językami, ale rozumiem, że coś niezwykłego. Może sarna była w ogrodzie, bo czasem tak bywa, że on mm. wtedy tak tańczy, dziwnie się zachowuje. Nie, ale super, nie, to tak, trochę się śmieje. Ale jest coś takiego, że zwierzęta pełnią jakąś tajemniczą, chyba nieodkrytą jeszcze przez nas dokładnie rolę w naszym życiu, bardzo ważną, bo nas, zauważyłam, uczłowieczają. Oj, bardzo. Nas tak uczłowieczają, że nagle człowiek zdaje sobie sprawę, że coś takiego jak wzruszenie, jak jak takie proste odruchy, też, też są moje. Bo są tacy ludzie, którzy to, to tego, ale jak piesek zdechnie na przykład, to potrafią płakać i się uczłowieczają. Ale ja się patrzę, jak te zwierzęta są cudowne, jak one wiedzą, co cię boli, kiedy na czym ci się położyć. A poza tym one cię kochają. Oczywiście trzeba być konsekwentnym nie można takiego zaufania stracić, kota na przykład, bo to jest na zawsze. I przyjaźń z takimi zwierzakami jest zobowiązująca i trudna, ale bardzo cenna. Dlatego, bo masz później bezwarunkową miłość. Do mnie dwa razy koty życie za mnie oddawały. Po kilkadziesiąt kilometrów wracały. Hmm. No, bo ja miałam ciężkie życie i moje zwierzęta też. I to po prostu coś niezwykłego. Także hmm. mam nadzieję, że za chwilę będę jeszcze mniej pracować i wtedy jeszcze będę miała psa. Hmm. Zazylów? Żeby... <głos> jeszcze nie wiem, zobaczymy. Hmm. Może przyjdzie. Ale jeszcze będę miała, krowa mi się bardzo podoba, ale za hmm. duże zwierzę. Hmm. No. Nie musiałabym kosić trawników i nawozić. To są już głupie żarty, ale za płotem, tam gdzie ja mieszkam, mieszka Janek Chnatowicz i Ania Treter. Janek robi wspaniały chleb, a ja mówię, Janek, a ja krowę sobie tutaj przy płocie, paśnik tu zrobię tego, będę mu nam szczypać trawę i będę robić masło. Będziemy mieć chleb z masłem. Mm. Myśmy sobie, tak jak się COVID zaczął, to myśmy takie wiersze do siebie pisali, że nie, my się nie damy, bo my tu będziemy mieć wszystko. Będziemy sobie wszystko produkować. Tak się śmieję, ale zwierzęta mm. są dla mnie bardzo ważne przez całe życie. Muszą być
0: we własnym pokoju, prawda?
1: Zwierzęta. I ja, ja mój pokój przede wszystkim właśnie zawsze dzielę ze zwierzętami. Co prawda przykra jest jedna rzecz, bo one jednak krócej od nas żyją i odchodzą, ale yy, jak napisał Franek Klimek, taki poeta od kotów jest, którego serdecznie pozdrawiam. Cudownie to on mówi, że trzeba natychmiast brać drugiego kota, bo to jest ten sam, tylko w innym futerku. Że zmienia futerko i przychodzi taki. A cienie na przykład haszysza, bo miałam kota haszysza czarnego, to on do tej pory ten cień jest. Cały czas gdzieś go widzę, tego haszysza. Mhm. Ale nie jestem psychiczna, brońcie Panie mhm. Boże, tak się śmieje, ale jest coś takiego, że pamięta się, bo one wprowadzają pewne obyczaje w domu, rytuały i potem czasem mówiłam do haszysza, nie rób mi tego teraz, bo potem jak ciebie nie będzie, to mi będzie tego brakowało. Nie będę mówić o jakiejś sytuacji, to mówiłam i to rzeczywiście jest prawda.
0: Nie ma przyjemniejszego doświadczenia osoby, która mieszka pod jednym dachem z kotem i ten kot ma... Yy, do tej osoby zaufanie, kiedy mm. on wchodzi tutaj na tak. klatkę piersiową mm. i tak sobie leży. I się oddaje. I no człowiek się oddaje kotu, a kot się oddaje
1: Wolę, wolę jak mi wchodzi, bo jest lżejsza o połowę od tego potwora dużego. On jest taki ciężki, tak mruczy. Ale są takie koty, które nie wchodzą na człowieka, a są takie, które mm. tak miłość pokazują, że wchodzą. Różne mają dziwne, znaczy ja się czasem zastanawiam już już czasem mam tego dosyć oczywiście, że jestem normalna, żeby to zrzucić go. Ale jak raz zrzucę, to on już więcej nie wejdzie. O, nie. I wtedy w nocy mm-hmm. potrafię o, nie wiem, trzeciej czy czwartej analizować Czy ja bym rzeczywiście chciała, żeby już nigdy nie wszedł? Nie, no to jednak wytrzymam może. I tak jakoś to robię, żeby on nie wiedział, że go zrzuciłam, tylko że on tak przez przypadek się zesunął. Nie, jest coś takiego, że to jest dziwne uczucie i bardzo potrzebne i człowiek nie jest samotny. I rozumiem te takie starsze panie, które wychodzą karmić koty i głaszczą je, bo to jest coś takiego jak czułość, zaufanie, coś takiego ważnego w naszym życiu bardzo. Jak od ludzi się tego nie dostaje, to zwierzęta proszę bardzo. Mhm. Tylko bądźcie konsekwentni i szanujcie nas. Mhm. Więc ja szanuję. Pani Anioła, na koniec jakby pani miała powiedzieć o takiej sytuacji, zdarzeniu,
0: kiedy pani się czuje e, najbardziej wolną kobietą. Co, co pani
1: przychodzi do głowy? Jak pływam. Jezioro? O, jaka jestem lekka. Jak piórko po prostu. Ja tak uwielbiam pływać. No. Więc na przykład zawsze, jak jestem zmęczona, bardzo jestem się tak, Boże, takie ciepłe jezioro. No nie musi być bardzo ciepłe, ale żeby nie było bardzo lodowate. W rzekach też lubię pływać, w morzu lubię pływać, jak są fale. Ja w ogóle w wodzie jestem szczęśliwa. I tak sobie płynąć pamiętam, kiedyś płynęłam na Mazurach przez takie jezioro. Był świt, byłam sama i tak płynę, 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 a strasznie daleko do brzegu. To się położyłam i zasnęłam. Bo ja mam taką konstrukcję, przepraszam, tych pęcherzy pławnych, że się to nazywa, że żebym się chciała utopić, to się nie utopię, bo mnie cały czas unosi to na górę i śpię. W ogóle nie widziałem tak ciepło, bo tak cicho, w ogóle tak, no, jak tylko może być pięknie, w przyrodzie. I w pewnym słyszę: Pani, pani nie żyje, czy śpi? Jakiś rybak ryba, łódką podpłynął, patrzy się, unoszą się zwłoki kobiety, a to nagle. I coś zaczął do mnie mówić. Mówi, pani nie płyń tam na brzeg, tam łabędzica jest, ona panią po dziobie", bo tam rzeczywiście była łabędzica z małymi. No to wróciłam, ale ja tak, ja uwielbiam, ja czuję się wolna właśnie, taka wolna, ja w różnych momentach się czuję wolna, ale właśnie jak już tak chodzi o taką fizyczną po- poczucie, to w wodzie, bo lekka jest to.
2: Dzięki za wysłuchanie podcastu. Wejdź też na tygodnikpowszechny.pl. Jesteśmy z wami tam, gdzie wy. Weź, czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.